Bonjour, mon nom est Claude Carouet. Bienvenue à l'écoute de ce podcast Ed Voices de l'International de l'Éducation. Ce 28 avril, Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, est publié le rapport Focus Santé, une enquête qui porte sur la santé et le bien-être du personnel de l'éducation dans l'espace francophone. Cette enquête a été menée par le Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, CSFEF, et le réseau Éducation et Solidarité, RES. Romain Chave, délégué général du réseau Éducation et Solidarité, nous explique la méthode utilisée pour réaliser cette enquête. Pour ce travail, nous avons employé une méthode mixte, un premier volet quantitatif qui repose sur l'analyse des réponses à un questionnaire et la seconde partie qui se compose d'entretiens semi-directifs. Euh, le questionnaire vise à dresser un état des lieux général sur la santé et le bien-être du personnel de l'éducation et d'identifier des priorités d'action, des chantiers à mener par les membres du CSFEF. Euh, on y aborde sept thématiques la couverture maladie, les maladies professionnelles, le droit du travail, la formation, les conditions de travail, les instances de négociation des questions de santé, ainsi que le rôle des syndicats. Les entretiens, quant à eux, avaient pour objectif de recueillir le vécu et les perceptions des personnels de l'éducation en matière de santé et bien-être au travail. Plusieurs thématiques y sont abordées, euh, environnement, couverture maladie, euh, mais aussi la perception du personnel de l'éducation, parcours de soins, etc. Le questionnaire a été diffusé à partir de juin 2018 auprès des organisations syndicales membres du CSFEF et chaque organisation a été invitée à répondre. Les entretiens téléphoniques, quant à eux, ont été menés entre les mois de juin et août 2018. Ensuite, au sein du réseau Éducation et Solidarité et avec le soutien du CSFEF, on a traité les données et elles ont été ensuite été aggloméré dans ce rapport qui est publié aujourd'hui. Alors pour le questionnaire, ce sont 30 membres du CSFF qui ont répondu, soit en ligne, soit sur, soit sur papier. Euh, donc 30 membres de 15 pays, la Belgique, le Bénin, le Burkina, le Canada, Cap Vert, France, Guinée, Île-Maurice, Liban, République du Congo, Roumanie, Sénégal, Suisse, le Tchad et la Tunisie. Ensuite, on a fait passer 16 entretiens semi-directifs avec des personnels de l'éducation issus de 12 pays. Josie Stoltz, du syndicat des enseignants romans de Suisse et membre du bureau du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, nous explique les raisons et l'historique du rapport réalisé. Le CSFEF organise tous les deux ans une rencontre avec tous les délégués des 32 organisations syndicales des pays de la francophonie. Durant cette rencontre, des conférences, des ateliers, d'échanges et de réflexions, des tables rondes sont proposées en alternance les trois jours durant. Les thèmes sont choisis suite au retour du panorama du CSFEF, questionnaire qui est envoyé à tous les partenaires de la francophonie au préalable de cette rencontre. Les questions portent sur différentes thématiques, regroupées en trois parties. Une partie est une éducation de qualité et les conditions cadres pour y tendre. Une autre, l'activité syndicale, son fonctionnement, ses moyens et sa représentativité. Et encore, les relations entre les organisations syndicales et le CSFEF. 
Et dernier point important est de classifier les thématiques en les priorisant celles qui répondent le mieux aux intérêts et aux besoins des organisations participantes. C'est ainsi que lors de la rencontre d'Antananarivo à Madagascar, le RES et le CSFEF ont mis sur pied un atelier sur la santé au travail et les conditions de travail, cette thématique ayant été plébiscitée dans le panorama précédent. Cet atelier a soulevé de nombreuses questions, a révélé d'immenses difficultés de tous ordres en matière de santé, a mis en exergue de nombreux manques dans le domaine de la santé et dans le domaine du travail, où les enseignants travaillent trop souvent dans des conditions inacceptables. La décision de lancer une étude plus poussée dans ce domaine a été prise. C'est à partir de là qu'une vaste enquête a été réalisée par le RES en collaboration et en interaction étroite avec le CSFEF. Cette vaste enquête a été présentée à Paris en 2018. Le focus de la santé a été un temps fort de cette rencontre. Puis un atelier a poussé encore la réflexion plus loin. Une campagne d'information et de promotion va être réalisé sous peu, conjointement avec le RES et le CSFEF. Des pistes vont être lancées, des recommandations vont être faites et il va falloir suivre ce dossier de très près. Alors, quelles sont les conclusions principales de l'enquête Romain Chave nous en parle. Le rapport du Focus Santé contient une mine d'informations sur la santé et le bien-être au travail. Avec les collègues du CSFF, nous avons identifié cinq grands constats, cinq grandes tendances qui émergent. La première, c'est qu'il existe une importante méconnaissance des droits en matière de santé chez les personnels de l'éducation. Selon les informations, des textes de référence pour la santé au travail existent dans 10 pays sur 15. Ils sont présents dans le Code du travail, dans les lois, des conventions les statuts de la fonction publique, des arrêtés, etc. Par ailleurs, des mécanismes d'information pour les droits en matière de santé des enseignants et des enseignantes existent dans 12 pays. Ils sont mis en place par l'État et ou par les syndicats. Cependant, les entretiens font ressortir une méconnaissance des enseignants et enseignantes sur leurs droits en matière de santé. Qu'ils soient syndiqués ou non, huit répondants déclarent ne pas avoir été du tout informés ou n'avoir été informé que très peu sur les questions de santé par les syndicats. Le deuxième constat, c'est que la santé et le bien-être du personnel de l'éducation semblent être impactés par plusieurs facteurs. Alors bien sûr par les conditions de travail et l'environnement, mais aussi par le sens donné au travail, le relationnel, la charge de travail, le sentiment de sécurité ou d'insécurité, le niveau de formation, etc. A titre d'exemple, les quatre facteurs les plus cités par les répondants comme étant protecteurs et promoteurs de la santé et bien-être au travail sont 1. La bonne relation avec les collègues 2. Le sens donné à son travail, la passion 3. La bonne relation avec la hiérarchie et 4. La bonne prise en charge des soins de santé A l'inverse, les trois facteurs de risque pour la santé et le bien-être au travail évoqués par les répondants sont 1. Les tensions entre les collègues 2. La charge de travail 3. Les problèmes personnels familiaux. Le troisième constat, c'est une grande différence entre ce qui est prescrit par la loi et la réalité sur le terrain. 
À titre d'exemple, concernant les maladies professionnelles, 8 pays sur 15 disposent d'une liste officielle. Et pourtant, tous les répondants indiquent que les personnels de l'éducation rencontrent des difficultés dans la gestion de leurs maladies professionnelles. Reconnaissance, manque d'informations, identification, etc. Un autre exemple, c'est que dans 12 pays, euh, sur les 16 sondés, des visites médicales pour les personnels de l'éducation sont prévues. Mais pour 3 d'entre eux, ces visites ne sont pas effectives en raison de manque de médecins, en raison de la qualité des prestations ou l'absence de prise en charge. Le quatrième constat du focus santé, c'est qu'un accès aux soins satisfaisants est conditionné par plusieurs facteurs. Alors bien sûr, une assurance maladie, mais aussi d'autres éléments tels que la qualité des soins, la disponibilité, le temps d'attente, l'accessibilité, la couverture territoriale, le niveau d'information, etc. Dans trois pays, il n'y a aucune forme de couverture maladie. Donc l'accès aux soins de santé est bien entendu particulièrement difficile. Coût, qualité, prise en charge, délai. Cependant, les enseignants des 12 autres pays qui bénéficient d'un programme de couverture maladie, euh, on constate que la présence de ce système n'assure pas automatiquement un accès facilité et satisfaisant aux soins. Les personnels rencontrent des problèmes aussi relatifs à la qualité des soins, au délai ou encore à des mauvais remboursements. Si on, on, on se penche sur les améliorations qui sont souhaitées euh, par les répondants, les personnes sondées souhaiteraient notamment aller vers une réduction du temps d'attente, un accès facilité à un médecin traitant, l'organisation de visites médicales effectives, la création de mutuelles de santé, davantage de prévention ou encore de meilleurs remboursements. Le cinquième constat, c'est que les professionnels de l'éducation rencontrent des difficultés dans la reconnaissance et la prise en charge des maladies professionnelles. Comme indiqué précédemment, tous les répondants indiquent que les enseignants et les enseignantes et les personnels de l'éducation de manière générale rencontrent des difficultés dans la gestion de leurs maladies professionnelles, que ce soit la reconnaissance, le manque d'information, l'identification, la gestion, euh, la prise en charge des soins. Les maladies professionnelles les plus citées par les répondants sont 1. le burn-out, 2. les allergies ou les maladies respiratoires et 3. les problèmes de vue. Dans la grande majorité des pays sondés, les syndicats de l'éducation mettent en place des actions pour aider leurs membres dans la gestion de la maladie professionnelle. Par exemple, accompagnement et assistance des membres, plaidoyer, sensibilisation, travail de recherche, représentation dans les instances dédiées à la santé et négociation. Enfin, le dernier grand constat de l'enquête, c'est que la plupart des syndicats de l'éducation sont actifs sur la thématique de la santé au travail, mais que la portée des actions des syndicats dans ce champ est limitée, en partie à cause d'une communication dite peu efficace. Selon les informations, dans presque tous les pays des enquêtés, la santé au travail des professionnels de l'éducation est un élément important des activités et des stratégies des syndicats. Ces actions peuvent prendre différentes formes, telles qu'un forum sur la santé, des examens de dépistage, des négociations avec le gouvernement, des formations, des brochures, des conseils quant au choix des mutuelles ou aux démarches à suivre en cas de maladie, etc. Cependant, les entretiens individuels relèvent que la moitié des enquêtés estiment ne pas avoir été du tout informés ou n'avoir été informés que très peu sur les questions de santé par leurs syndicats. Bon, les syndicats jouissent d'une image positive auprès de la moitié des enquêtés 
qui s'estime satisfaite des informations et du soutien reçu, ainsi que du succès des revendications qui ont été portées. De cette enquête ressortent différentes actions qui sont déjà ou qui pourraient être menées par les syndicats en, en matière de sensibilisation et d'éducation à la santé. Bien que des réunions d'information, des formations, des campagnes de prévention existent déjà, les enseignants enquêtés semblent en être demandeurs afin qu'ils puissent à leur tour former et informer sur les droits et devoirs de chacun en matière de santé. Les actions de plaidoyer des syndicats sont également soulevées, notamment en faveur de la composition des classes et pour l'amélioration des conditions de travail et du bien-être du personnel de l'éducation. Les pistes, constats et recommandations du rapport Focus Santé vous sont maintenant présentées par Josie Stolz. Au préalable, il me semble important de signifier que ce compte-rendu est le résultat d'une enquête menée à l'aide de deux supports, l'un quantitatif, un questionnaire en ligne, l'autre qualitatif, des entretiens directifs. Il ne s'agit donc pas de lui attribuer une ambition scientifique, la démarche ne le permettant pas. Toutefois, au vu de l'intérêt suscité par cette thématique, il n'est pas exclu que certains syndicats décident de poursuivre plus loin des investigations et mettent en place un véritable travail de recherche impliquant des universités, des acteurs de ce secteur. C'est une piste vraiment à exploiter. Voici les constats qui ont été tirés par le CSFEF et le RES suite à cette vaste enquête. On a pu constater une importante méconnaissance des droits en matière de santé chez les professionnels. La santé et le bien-être du personnel enseignant semblent être impactés par plusieurs facteurs. Les conditions de travail, le sens donné au travail, le côté relationnel, la charge de travail, l'insécurité, la formation. Il y a aussi une grande différence qui existe entre ce qui est prescrit par la loi et la réalité sur le terrain. Un accès aux soins satisfaisants est conditionné par plusieurs facteurs qui sont une assurance maladie, mais aussi la qualité des soins, la disponibilité et le temps d'attente en lien avec l'accessibilité, la couverture territoriale mais aussi les professionnels de l'éducation rencontrent des difficultés dans la reconnaissance et la prise en charge des maladies professionnelles. Et la plupart des syndicats de l'éducation sont actifs sur la thématique, mais la portée des actions impulsées est limitée, en partie par des modes de communication peu efficaces. Quelles sont les recommandations du RES et du CSFEF Il faudrait faire vivre ce rapport le préciser, l'amender, l'utiliser pour monter un plaidoyer en fonction de chaque syndicat, en fonction de chaque condition dans les pays. Il faut initier des travaux avec des universitaires et d'autres acteurs au niveau national ou international pour aller plus loin. Il faut vraiment creuser. Il faut engager une mobilisation plus forte des syndicats de l'éducation sur la thématique et augmenter la portée des actions en se donnant des objectifs précis et un calendrier. Et là, je pense que le CSFEF peut soutenir aussi ces actions. Il faut réfléchir à une communication pertinente pour rallier les personnels à cette thématique. 
Il faut aussi rappeler la responsabilité des gouvernements dans la promotion de la santé et du bien-être des professionnels de l'éducation. Et vraiment, ça c'est important aussi pour une, un enseignement de qualité auprès des élèves. Il faut effectuer un plaidoyer s'appuyant sur des exemples probants, et il y en a, envers les gouvernements pour améliorer l'accès aux soins et les mesures de protection de la santé des personnels. Il faut intégrer la thématique et bien-être dans le dialogue social. Il faut effectuer un plaidoyer pour la mise en place, la dynamisation ou la reconnaissance d'instances en charge de la question de la santé au travail des professionnels de l'éducation. Il faut promouvoir la mise en place de systèmes de solidarité pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité, par exemple via la mise en place de mutuelles de santé par les syndicats. Il faut favoriser une approche pluriacteur avec les syndicats, les mutuelles, la fonction publique, les ministères, les organisations internationales et autres. Il faut échanger des pratiques pertinentes au niveau international via le CSFEF et le RES. Et là, on l'a vécu dans les ateliers qui ont été organisés. Qui sont les deux organisations qui ont procédé à l'enquête Vous voulez en savoir plus sur le CSFEF Josie Stolz vous donne des détails sur cette organisation. Le comité syndical francophone de l'éducation et de la formation regroupe les organisations syndicales et professionnelles de l'enseignement des pays de la francophonie. Sa création remonte à 1987. Elle est le fruit d'une décision collective prise par les personnes déléguées de 32 organisations de 22 pays francophones. Le bureau du CSFEF est constitué de 12 membres. Il se réunit en principe deux fois par année. Et donc, moi, je fais partie de ce bureau en tant que déléguée de l'Europe de l'Ouest. Euh, je suis suisse, je m'appelle Joseline Stolz et je représente le syndicat des enseignants romans. Le CSFEF est constitué d'un réseau qui regroupe les syndicats de l'enseignement de la francophonie et d'un bureau fondé sur une représentation régionale qui coordonne son fonctionnement. Le, ré le réseau se réunit tous les deux ans. C'est un forum d'échange et de solidarité du CSFEF. Il fonctionne par consensus. Le bureau est responsable du fonctionnement de ce réseau de syndicats d'enseignantes et d'enseignants des pays ayant en commun l'usage de la langue française. Il repose sur les organisations participantes, tant sur le plan financier que sur le plan de la réalisation de ses activités. Quels sont les objectifs poursuivis par le CSFEF Le comité est régi par une charte qui a été adoptée et les principaux éléments de cette charte peuvent se résumer comme suit. Assurer la prise en compte de l'éducation comme élément prioritaire. Affirmer une action syndicale représentative et assurer une représentation auprès des instances de la francophonie. Fonder l'engagement syndical pour la francophonie sur le respect de la diversité, de la poursuite de la justice sociale et de la démocratie, tout en développant des liens de solidarité et de coopération. Affirmer l'engagement de lutter pour les droits de l'homme contre toutes les inégalités et pour une meilleure qualité de la formation et de l'éducation pour tous. Les domaines d'activité du CSFEF sont la sensibilisation francophone, l'éducation, la formation, la jeunesse, euh, 
la coopération juridique et judiciaire, le développement durable, l'éducation aux droits humains, la démocratie, la communication syndicale par presse, par site, par Internet, renforcement de capacités des syndicats francophones et la connaissance des conditions de travail à promouvoir. Nous sommes aussi en lien avec l'IE, donc l'International de l'Éducation. Le CSF le CSFEF a conclu avec l'IE un protocole d'accord concernant l'inclusion du CSFEF dans l'IE, par lequel les deux organisations s'engagent à coordonner les travaux qu'ils entreprennent et poursuivent dans les pays francophones sur les questions relevant de la francophonie institutionnelle. Romain Chave, lui, vous donne plus d'informations sur le réseau Éducation et Solidarité. Le réseau Éducation et Solidarité est une association internationale qui a été fondée par l'International de l'Éducation, par la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale en France et par l'Association Internationale de la Mutualité. Euh, ce réseau a l'objectif de regrouper les acteurs de la santé et les acteurs de l'éducation afin d'œuvrer au bien-être bien et à la santé des communautés éducatives et ainsi contribuer à la mise en place de systèmes euh, éducatifs de qualité. Donc le réseau a trois objectifs. Le premier, c'est la promotion de la santé dans les écoles. Le deuxième est le développement de la protection sociale solidaire via le médium de la mutualité. Et le troisième objectif est la mobilisation euh, des jeunes issus de la, des organisations solidaires de la société civile type syndicat, mutuelle, association. Donc à l'intérieur de ces, de ces trois axes, euh, le réseau euh, coordonne des projets, échange, permet l'échange de bonnes pratiques, mobilise de l'expertise, mobilise du financement. Euh, et je vais vous présenter très rapidement quelques projets. Donc on a un projet de création d'une mutuelle pour les enseignants et les enseignantes du Burkina Faso. Nous coordonnons aussi un projet d'éducation à l'économie sociale pour des jeunes entrepreneurs d'une ville de Colombie qui s'appelle Soacha. Nous avons un, un projet qui s'appelle Sacha, c'est un projet de promotion de la santé dans six établissements de Port-au-Prince en Haïti. Et enfin, nous coordonnons aussi la mise en place d'un programme européen de promotion de la santé qui s'appelle Feel Good. Euh, avec des partenaires belges, des partenaires allemands, des partenaires suédois, des partenaires euh, roumains et français. Euh, au réseau, nous menons aussi des enquêtes euh, internationales sur la santé et le bien-être des professionnels de l'éducation. Euh, nous en avons fait une en 2015 sur euh, la qualité de vie au travail, euh, puis en 2017 euh, euh, des travaux sur les risques psychosociaux et euh, nous avons travaillé en 2018 avec le comité syndical francophone sur une enquête sur la santé et le bien-être des professionnels de l'éducation de l'espace francophone. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain podcast Ed Voices. En attendant, n'hésitez pas à souscrire à votre app de podcast préférée ou directement sur Soundcloud. Et comme toujours, parlez-en à vos amis, collègues et proches. Et donnez-nous une appréciation sur iTunes.